0: 我是小麦，
1: 我是叉贵，
0: 欢迎大家收听《三国那些人》第二季《决战官渡篇》第十三集
1: 。今天
2: 这一集呢，让大家久等了，真是不好意思
0: 。啊，对呀、啊，这一周哈、哦，叉贵跟小麦实在是忙得不可开交啦。了啊，这里哈、哦，真的很感谢大家的耐心等待哦
2: 。嗯、我们也很认真检讨了一下、欸，目前的时间安排。那发现暑假这两个月呢，嗯，我们可能真的要继续没日没夜的忙下去、欸，哎，嗯
0: ，所以为了避免老是放大家鸽子啊，也为了让我们可以有一点苟延残喘的机会，嗯、这边呢要跟大家说一下，三国那些人在暑假期间会暂时改成不定时更新哦，
2: 也就是说到八月底之前呢，我们不一定会在每周五更新。而且还请大家多多见谅啊。嗯
0: ，不过我们不是停更啦，新的集数还是会上线、嗯，只是频率啊可能会比平常低一点。然后到了九月的时候啊，就会恢复成每周五更新了哦。
2: 没错。暑假期间呢，我们还是会努力地构思新剧情，所以请大家还是要记得支持我们哦。嗯
0: ，那有任何的更新或是有其他的消息，我们也都会公布在《三国那些人》的 IG 和 FB。那欢迎大家追踪我们，才能够第一时间得到我们的最新消
2: 息哦。嗯，我们的 IG 和 FB 呢，都有帮每一集制作预告或是精彩片段的小短片。如果想知道我们想象中的曹操、夏侯惇、张辽或是刘备三兄弟长得什么样子，那你一定要来看看哦。
0: 嗯，如果想听更多三国那些人的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 或 FB 搜寻“三国那些人”，留言和我们互动哦
2: ！如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你的小小鼓励就是我们最大的动力哦。那么
0: ，故事准备开始喽！英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第十三集《三个约定》后篇。小沛喊彭城失守的消息传到了徐州的后方据点，也就是关羽所镇守的夏沛。得知刘备和张飞遇上危险，关羽火速带兵出城营救，却遭到曹军紧锣密鼓的追击，最后被逼上一座土山。由于两位兄弟还没有脱离险境，关羽想要尝试杀出重围，回转夏沛。然而就在这个时候，张辽却独自一人出现在关羽的营地
1: 。好久不见啦，二爷！别说你已经忘记我张辽了哟。哎，是敌将啊，根本自投罗网，大家围起来！哎，我警告你啊，我数三声
2: ，你立刻把武器放下投降，不然我们就不客气了。一看见敌
0: 营的武将出现，关羽手下的士兵全部都绷紧了神经。过去在与吕布交战的时候，张辽身手了得的威名早就不胫而走，也因为这样，所有人一点也不敢大意。不一会儿的功夫，张辽已经被十几个人团团围住。然而面对这样的情况，张辽依旧一派轻松的样子。
1: 嘿嘿嘿，不要随随便便就抄家伙呀、啊！三言两语动刀动枪的，现在是文明的社会，你们怎么就这么粗鲁呢？那看清楚点
0: 。张辽大啦啦地张开双臂，表示自己没有携带武器，试图让士兵们放
1: 松警戒。哼，怎么样？我现在可是手无寸铁，这样不怕了吧？哎。我说你们也真是的，明明有盖世无敌的二爷在身边，还紧张成这个样子，这样以后怎么会有出息呢？呃，这那、呃、这个
2: ，所有人听着，给我退下！是将军
1: 。啊，听到没？听到没？统统退下啊
0: ！关羽喝退众人，提着青龙偃月刀从后面走了出来，站到张辽的面前。自从当初说服张辽投降曹操以后，两人就没有再见过面。关羽从来没有想过，再次和张辽重逢会是在这样的情况之下
2: 。哼，张辽，你没事跑到此处，究竟想干什么
1: ？哈哈，不就是老朋友叙叙旧吗？小弟路经此地。知道二爷在山上露营，所以呢，我就顺道。路
2: 口，还是跟以往一样，乐色话一大堆。关某不爱啰嗦，简单一句话：你是来战，还是来和
1: ？哎，二爷，您还是跟以前一样严肃嘛。看到你这么健康，我就放心了。不瞒您说，小弟这回。是帮我家丞相带口信来的
2: 。嗯，所以你是帮曹操来睡降的吗？若是如此，你我无话可说
1: 。哈，二爷，小弟知道你的刀快，不过结论可以不要下得那么快。难道二爷不想知道你那两位兄弟现在的状况吗？嗯，你说什么？
0: 听见张辽说出了两位兄弟，关羽瞬间变得激动起来，嗖的一声伸出手就把张辽的脖子紧紧掐住，一时之间气氛剑拔弩张
1: 。刘备就
2: 在前面，不要让他给跑了！啊
0: 、刘备喊张飞在彭城外面遭受曹军的伏击，由于张飞舍命断后，刘备才勉强退出战线，向北边的小路逃了出去。但是刘备的危机并没有因为撤离战场而解除，曹军的追兵依旧在后面持续追赶，不抓到刘备誓不罢休。刘备原本已经为数不多的部队，只剩下三十几个护卫跟在旁边。面对如狼似虎的曹军，毫无还手的余地。加上前往小沛或下沛的路线也全部都被截断，不但不能撤回根据地，也无法寻求支援。唯一能够做的，就只有拼命向前跑。<笑>
2: 我看你能够跑多 快！ 弟兄 们， 放 箭！ 是。
0: 曹军将领一声令 下， 无情的箭矢破空而来。不管刘备等人的马匹跑得再 快， 都没有办法和弓箭相比。只听见好几声惨叫 声， 许多护卫兵相继中箭落马。
2: 啊！ 哎 呦！ 老 赵， 阿牛。主公
0: 不能回头，快逃！快呀、啊！知道自己的部下出事，但自己却什么也不能做。这样的光景，刘备已经遇过太多次。他好想立刻调转马头，回去拉那些受伤的部下一把。可是，一旦他有所迟疑，追兵就会取下他的性命。如此一来，护卫兵们的牺牲就白费了。眼下唯有留住有用之身，才能不辜负为他而死的人。靠着对徐州地形的理解，加上护卫兵的掩护，刘备努力和曹军的追兵保持一定的距离，一路向北逃亡。就这样，连续跑了两三天，但是由于缺乏休息和补给。刘备一行人终于走到人困马乏、穷途末路的地步。很不幸的是，曹军的追兵也在此时赶到。短短的时间内，枪林箭雨已经铺天盖地席卷过来。刘备一行人一步一步接近死亡的界限了。
2: <笑>你这个大耳贼，什么都不会，逃跑倒是一流。害老子费了这么多功夫，把你的头拿回去，丞相肯定保我荣华富贵呀、啊！哼，曹操一介汉贼，你们身为大汉子民，竟然助纣为虐，难道心里就没有一点歉疚吗？呸！老子才不管那个，谁能让我吃饱穿暖，老子就听谁的了。受死吧，刘皇叔！
0: 曹军士兵一涌而上，锐利的长枪一瞬间夺去了刘备好几个部下的性命。刘备挥舞着双股剑，奋力抵挡，但是面对人多势众的曹军，刘备就像萤火遇上了月光。没过多久，刘备已经浑身是伤，血流如注，体力也即将耗尽。就在这个危机的关头。忽然，一道白光夹带狂风从天而降，气势刚猛，让众人都向后退了一步。只听见一阵金属撞击的嗡嗡声，接着众人定睛一看，一把大砍刀赫然插在地上，将刘备和曹军硬生生隔成两边
2: 。啊！什么人
0: 出来？<笑><笑>随着一阵怪腔怪调的笑声传来，一支金戈铁马的精锐部队出现在战场之上。笑声的主人是一个异常魁梧的武将，身穿金色铠甲，两条手臂尤其粗壮，结实的肌肉和暴涨的青筋看上去力大无穷。这个巨汉不疾不徐，策马来到大砍刀的附近，唰的一声将刀拔起来，扛在肩膀上，看起来他就是这把兵器的主人
2: 。把刘备留下，你们可以走了。哼，你是何方神圣？报上名来。河北袁盟主麾下双打，颜良师爷。
0: 大砍刀的主人两处身份，竟然是袁绍帐下大将、河北双塔之一的颜良。听见颜良的名号，曹军的带头将领不禁产生了几分惧意
2: 。你，你就是那个人称勇冠三军的颜良？算你识货。我再说一次，把刘备留下，你们可以走
1: 了。
2: 你叫我走(笑)我就 走， 那我算什 么？ 现在不 走， 那就走不了了。
0: 说时 迟， 那时 快， 颜良忽然拍马向前猛 冲， 右手高举大砍 刀， 由上而下就往曹军将领的头上劈了下去。曹军将领大吃一惊。本能举起长枪向上一挡，大砍刀像闪电一样劈了下去。曹军将领的长枪应声而断，紧接着大砍刀从肩膀劈中他的身体。曹军将领还没来得及反应，颜良刚猛的力道已经透过他的身体，继续向下传过去，连战马的四肢皮子也被震断。飞你一身，倒落尘埃。曹军将领也当场阵亡，而这一切只发生在电光石火之间，在场所有人都看得目瞪口呆
2: 。太弱了，太弱
0: 了！啊好,可嗯、好可怕，是妖怪,是妖怪、啊
2: ，是妖怪啊
0: ！威名远播的河北名将亲临现场。曹军本来士气就已经动摇，现在加上带头将领被颜良一招毙命，剩下的将领心中已经起了恐慌。颜良一声冷笑，伸手向前一指，后方的部队顺势向曹军攻杀过去。写满袁家字号的战旗，仿佛海浪淹没沙滩一样，曹军被打得丢盔弃甲。大败而逃
2: 。
0: 看着这突然发生的一切，由于情势变化的太过快速，刘备仍然惊魂未定。就在此时，袁家部队一位年轻的将领来到刘备面前，下马向刘备抱拳行礼
2: 。刘皇叔受惊了。请问您的伤势如何？啊，没事，这是轻伤，多谢相救。不知阁下是，在下青州刺史袁谭，家父河北盟主袁绍，请皇叔到冀州一叙。啊，袁绍，冀州，才刚刚脱离
0: 曹操的追杀，眼前又是来自冀州的邀请信。袁绍究竟为何要出兵相救？而他邀请刘备，又究竟有什么打算呢
2: ？<音乐>
0: 故事回到土山之上。担忧刘备和张飞安危的关羽和张辽发生了肢体冲突
2: 。我大哥和三弟怎么样了？从实招来，不然我就扭断
1: 你的脖子！三三将军帮玄德玄德公断后，我我们没抓到他们，都都给跑了。
0: 从张辽的描述听起来，虽然刘备和张飞行踪不明，但至少不是战死沙场或落入了曹军的手中，这让心急如焚的关羽暂时松了一口气，掐住张辽脖子的手也跟着放开了
1: 。哼<笑>、嗯，二爷。你这一招百发百中，穿心龙爪手练得可真好啊！怎怎么样？放心了吧
2: ？嗯，你最好不要骗我，否则青龙偃月刀会斩下你的人头
1: 。哎，不要吧！跟你们家三将军打就已经快没命了，我才没那么蠢呢、啊。是说有件事情，就算二爷生气，小弟啊。也一定要报告
2: 。有话快说
1: 。那是这样，昨儿个晚上，咱家丞相已经把夏陪拿下来了
2: 。什么？夏陪城破？不可能！关某带兵出城到现在，也不过一天左右光景。曹操如何在短短时间内进城啊
1: ？哎，老实跟二爷说了。丞相知道二爷有万夫不当之勇，只能智取，不能力敌。彭城一战以后，你们家有不少弟兄投降。丞相派了几个人假装逃兵，混进夏培城里，然后再趁二爷出门的时候，放咱家部队进城，这才取了夏培呀、啊。嗯
2: ，这些混蛋明明宣誓过对抗国贼。齐国竟然卖主求荣，不可饶恕
0: ！想起那些小沛守军狼狈求救的样子，又想起他们背叛刘备的所作所为，关羽大发雷霆之怒，手上的青龙刀狠狠往地上一撞，力道之凶猛，仿佛地面都发出了哀鸣
1: 。唉、啊，在这个乱世。能活下来就不错了。为了生存，这些兵也只能选择这样做。人家家里还有老婆孩子，二爷，您就不要太苛求了。是。唉，关羽
0: 愧然长叹，面对这些再怎样都想活下去的士兵，要他们坚守忠义，无非是一种苛求，而且无论如何悔恨。也不能够改变现状。就在这时，关羽猛然想起一件重要的事：既然夏培成已经失陷，那两位嫂嫂是否安全呢
2: ？张辽，关某有一事请教，望你如实相告
1: 。呀哈，二爷，你怎么突然变得这么客气啊？哎，有什么事想问你就问吧。
2: 关某的两位，两位
0: 。得知两位兄弟尚在人间，固然可惜，但刘备将家人托给自己保护，万一两位嫂嫂遭遇不测，这个责任自己如何担当得起？又有什么脸去见兄弟们呢？本来正想询问张辽这个问题的关羽，一时却有点支支吾吾起来。而敏锐的张辽也看出了关羽在意的事情，便顺势接了下去
1: 。嗨，小弟我也真糊涂啊！怎么丞相交代的事儿呢？我只讲了一半呢、啊。想起来了，玄德宫的两位家眷，丞相有加派人手保护，现在平安无事。另外，下培城的军民百姓，丞相也有要求，不可以滥杀无辜。二爷。您可以不用担心了
2: 。哎，张口闭口就是丞相如何，丞相如何，还说不是来帮曹操劝降的。张辽，你应该知道管某的脾气，士可杀，不可入，要我投降，不可能
1: 。哈，果然什么事也瞒不过二爷。没错，丞相爱才。不愿意二爷一身的武艺就这样埋葬于黄土之中，所以叫我来跟您好好沟通一下。二爷，不要怪小弟啰嗦。以现在的状况，如果您不投降，那就只剩下两条路：一条是死战，另一条是逃跑。不过，不管选择哪一条路，二爷都得背上千古罪名，怎么看都不太划算呢、啊。嗯。
2: 临阵脱逃以求苟且偷生，背上罪名理所当然；但是为了忠义奋战而死，却又何罪之有呢
1: ？哎，跟我上山的时候讲的一样啊！贸然牺牲又背信弃义，哇，这个罪名可真大了呀！
0: 张辽故意提高了音量，他知道关羽最重视的不只是忠义，还有名誉。而果然不出张辽所料，听见“背信弃义”几个字的时候，关羽气得瞪大了眼睛
2: 。听你在胡扯，世上哪有这种道理？哎
1: ，简单嘛。二爷，您看两位兄弟桃园结义，视同生死。虽然玄德公、和三将军现在生死未卜，如果他们哪一天活着回来，却发现二爷已经不在，那该有多伤心、多难过啊！抛下兄弟先走一步，这个就是弃义。二爷答应照顾玄德公的家眷，结果两位夫人落在人家手里，二爷却战死在外面，不是等于辜负了玄德公的托付吗？答应别人的事情又做不到，这个就是背信，所以我才说，二爷要是死战，就会变成贸然牺牲又背信弃义的罪人，这样有道理吗
0: ？关羽仔细听着张辽所说的事情，同时认真思考着。现在他心中最重要的事，无非是找回兄弟以及救出嫂嫂。然而，眼下曹军包围并不容易突破。就算自己真的冲出重围，也不见得能进下沛城救人。除此之外，茫茫人海，要如何找到刘备和张飞？自己根本没有头绪。想到这里，关羽不禁发现自己现在能做的事真的不多。如果真的在这里战死，未来就什么也做不了了
2: 。啊，想不到关某竟会落入如此窘境
1: 。二爷义薄云天，想来早就置生死于度外。我知道投降丞相对二爷是一种屈辱，但就如同二爷以前告诉过小弟的，您的终点还没到，身上的责任也未了。小弟以为，二爷，您必须忍辱负重，如此对您的兄弟和嫂嫂也才有个交代啊
0: ！关羽一向把忠义看得比自己的性命还重，但却很少思考过要为了忠义而保全性命。如今事件重演，张辽用自己以前说过的话来说服自己。这提醒了关羽，必须把该尽的责任都尽到，才能算是不负众义之名。他缓缓把青龙偃月刀放下，郑重其事的说
2: ：“关某需要与曹操做三个约定，如果曹操能够答应，那关某便就此卸甲投降；反之。”若是三者缺 一， 关某宁愿背上千古罪 名， 也要
1: 死战到底。哎， 好 啊， 只要二爷愿意考 虑， 小弟当然帮你沟通啊。不知二爷想跟咱家丞相做什么样的约定 呢？
2: 如此如 此， 这般这般。
0: 土山之 下， 曹操正在军营里等候消息。一见到张辽独自一人从山上下来，不知道劝降结果到底如何，焦急之情溢于言表。张辽赶紧说明情况
1: ：“哎，事情就是这样。关羽说，只要主公跟他约定三个条件，他就愿意投降了。”嗯哼，想不到关羽除了会打仗以外，还会谈判呐！哎，来来来来来。什么条件？说来听听啊！第一，关羽说他和刘备桃园结义，誓不汉室，所以他今天投降是向大汉投降，而不是向主公投降。这、哎、有差这么多吗？哎，我曹某人是当今大汉丞相，技术上来说，我就代表大汉，投降大汉就是投降我嘛，这个简单。那第二个条件呢？第二，丞相必须保证刘备的两位家眷身家安全和生活所需，不可让他们遭受侵犯或是挨饿受冻啊！哎，关于这个，我早就派人把他们客客气气的供起来了，大不了以后吃饭住宿的我买单，这个也不难啊。呃，还有呢？呃，这，这个去、呃、干什么？吞吞吐吐的，张辽，快说啊！关羽的第三个条件是什么？关羽说：“一旦他知道刘备的消息，他马上就要离开主公去找他大哥。”啥
0: ？自从喊刘备兵戎相见之后，每次提到刘备的名字，曹操总是会想起被刘备背叛的事。听见关羽第三个条件，曹操胸中升起一股无名火。然而，除了生气之外，曹操还有一个很大的疑问，他不能理解像关羽这样的人才，为什么非得帮刘备卖命？对曹操来说，刘备不但想法迂腐，而且无论是文韬还是武略，都不是特别出色。那他究竟是凭什么吸引到了关羽呢
1: ？一知道刘备的消息就要跑，哼<笑>，原来投降。还有期间限定的呀，这我还真是头一回听说啊！哎，这就是末将刚刚有口难言的原因。末将担心主公没办法答应这第三个条件呢、啊。奇怪了，张辽啊，我招不招想得到关羽，应该是我要烦恼，你有什么好担心的呀？怎样，你是怕我杀他噻？呃，末将是觉得关羽无勇过人。应该为主公效命，就这样死了的话，未免未免太可惜了。<笑>你这样讲倒是没错，像关羽这样的英雄啊，再怎么样都应该为我曹某人做事，那才叫适才适所啊。行啊，期间限定就期间限定吧。第三个条件我可以。哦，真的吗？太好了，那末将立刻上山转达，多谢主公。哼<笑>，看你乐成那个样子，张辽啊，以后可以跟关羽当同事，有这么开心吗？哈，有武艺超群的同事，再加上雄才大略的主公，叫末将怎么能不开心呢？哈哈哈！算你会讲话啊！得到
0: 曹操的允诺，张辽欢天喜地的上山去传达消息了。过了好一阵子，只见张辽领着关羽一行人沿着小道从土山上下来。曹操一回令旗，原本在山脚下严阵以待的部队都将兵器给收了起来，连埋伏在半山腰的弓弩手也默默从据点撤离。众人为张辽和关羽让出了一条道路。曹操看着迎面而来的
1: 关羽，心里开始有了其他的盘算。云长啊，云长，我看得出来，你是想要建立一番功业的人。像你这样的人才，要是跑去帮刘备卖命，根本就是暴殄天,天物啊！没关系，将来我会让你知道，跟着刘备是错的，而跟着我曹某人。才是对的。
2: Yeah!
0: 为了完成未了的责任，关羽向曹操提出了有条件的投降。曹操能够遵守和关羽的三个约定吗？才刚刚刀兵相向的关羽，正式加入曹营。会对曹营的文臣武将们造成什么影响呢？刘备被袁绍派人请到冀州做客，究竟会发生什么事情？刘关张三兄弟要什么时候才能够重新聚首呢？下一集，降汉还是降曹？